0: Tango. Yankee. X-ray. Alors, apparemment, c'est mon tour. Trois coups ont résonné dans mon sommeil, et le temps que la réalité s'installe, et que je réalise qu'on avait frappé à la porte, il n'y avait plus personne sur la coursive le magnétophone poussiéreux était posé sur la grille cuivrée du perron de la cabine. Le vieux m'avait prévenu. Je dis le vieux, il est pourtant pas beaucoup plus âgé que moi, j'ai simplement oublié son nom, et après avoir passé la nuit à picoler avec lui sur le pont, j'ai pas eu le courage de le lui redemander. C'est lui qui m'a dit que les passagers parlent d'un magnétophone qui apparaît mystérieusement pour enregistrer nos pensées les plus intimes si je l'avais prise au sérieux plutôt qu'à la rigolade, j'aurais peut-être appris ce que je devais en faire et j'aurais certainement moins mal au crâne ce matin. Cependant, j'ai pas été journaliste pendant toute cette vie pour rien. Et pour une fois que ça peut me servir, autant en profiter pour enquêter tout en tenant une sorte de journal de bord. Cela fait des jours que le navire avance au ralenti. Je dis des jours à cause du temps qui, il me semble, a passé car je n'ai pas le souvenir d'avoir vu le soleil une seule fois. La brume entoure le bateau et le plonge dans une nuit continue, sans horizon et sans espoir. Je ne sais même pas si quelqu'un d'autre s'est aperçu qu'on avance plus doucement. Je voudrais en parler au capitaine. Mais le capitaine, c'est un peu comme le loup, ici. Tout le monde l'a vu, mais personne ne sait où il est. Le loup de mer. <rire> Tous les passagers ont aimé son discours lors de l'embarquement, Personne ne se souvient d'un seul des mots qui y été prononcés. On l'a vu de dos, sur une coursive, se dirigeant d'un pas lourd vers la passerelle, ou bien, sur le pont, un jour de pluie, enveloppé de son grand imperméable bleu nuit, sa barbe massive et sa casquette faisant disparaître son visage dans les ténèbres. Personne ne l'a approché, personne ne lui a parlé. Pourquoi est-ce qu'il me parlerait, à moi Je suppose qu'il est trop occupé pour discuter avec les passagers. Et même s'il le faisait... Je ne serais pas pour répondre aux questions idiotes d'un agaçant journaliste qui pense que le bateau avance moins vite. En plus, je n'ai aucune preuve. La seule chose qui me fait penser qu'on a ralenti, ce sont les nausées qui me reviennent. Je sens le bateau bouger dans les quatre dimensions. En me basant sur mes piètres connaissances sur les navires de croisière, je suis venu à imaginer qu'en ralentissant la vitesse du bateau, les stabilisateurs n'arrivaient pas à en compenser le roulis et le tangage. En tout cas, ils sont de plus en plus forts, si j'en crois mon oreille interne. Ah Petit-déj Comme chaque matin, le petit-déjeuner est apporté par un marin en bâchis. Il ne me parle pas. Le regard dans le vide, il me tend un plateau sur lequel sont posés un thermos de café et deux tartines, puis il repart en linant vers son chariot, où j'imagine qu'il prendra le plateau suivant apporté à la cabine voisine. Des tâches simples, pour une vie simple. Ou quoi que ce soit comme on l'appelle ici. L'odeur du café-maker encore, ce matin. Une simple gorgée me fait ressentir le roulis encore plus fort. C'est comme si comme si je devais forcer sur les jambes pour rester en équilibre tellement je sens le navire secoué de bâbord à tribord. Voilà. Juste de dire ces mots. Bâbord. Tribord. Je me rends encore plus malade. Je dois sortir à l'air libre. Respirer, je dois... Oh, je dois y retourner. Il y a quelques jours, alors que la nausée m'envahissait pour la première fois, j'ai suivi le marin qui distribue les repas. Il a ouvert une écoutille et y a disparu. Quand je l'ai ouverte à mon tour, elle était vide et une longue échelle s'enfonçait dans les entrailles du navire. Malgré les consignes strictes qui sont affichées sur les murs de ma cabine, je l'ai empruntée. Pour chaque échelon que je descendais, la nausée semblait s'évaporer un peu plus. Je dois y retourner. Je sors sur la coursive extérieure qui surplombe l'océan. Les embruns qui me calmaient il y a peu ne font plus que m'agresser de leur humidité moite. J'accélère le pas, et essaie d'être aussi discret qu'on peut l'être lorsque l'on se trimballe à un enregistreur de 3 kg sous le bras. Une jeune femme, que j'ai déjà croisée il y a quelques jours, m'observe depuis un transat. J'ai l'impression qu'elle a vu le magnétophone, elle semble vouloir s'adresser à moi une cloche résonne plus loin sur le navire. Elle hésite, attrape son sac, se lève, puis s'éloigne dans la direction du bruit. J'aurais aimé lui parler. Bon, voilà les coutilles interdites. La dernière fois, je ne suis descendu que de quelques mètres. Mais aujourd'hui, je compte bien essayer d'atteindre les lueurs qui brillaient en contrebas. J'ai toujours été malade pendant les voyages. Toujours. Ça me rappelle cette fois où j'étais allé chez ce nouveau docteur pour en parler. Arrivé au cabinet, une jeune femme m'accueille. Je lui dis Bonjour, docteur, j'ai mal au cœur. Elle me répond Je ne suis pas le docteur, je suis sa secrétaire. Mais le docteur va arriver. Je suis sorti de mes gonds. Sa secrétaire. Pff, sa secrétaire. Ah, alors je suppose qu'il s'agit de ce genre de cabinet où le médecin a une secrétaire. Ah, ah ben bah, j'avais tout envoyé valser, tiens. Les papiers sur son bureau, les ordonnances, les. Je m'énerve, je m'énerve. Oh, pardon. Pardon, pardon, je m'énerve. C'est à double tranchant. Plus je m'enfonce dans les profondeurs du navire, plus la nausée diminue, oui, mais plus les souvenirs reviennent et la culpabilité me ronge. Je me rappelle ce que je fais ici et pourquoi je suis là. J'ai pas envie de parler de ça. Pas aujourd'hui. Plus tard, si le magnétophone me revient. Je continue ma longue descente. Je ne sais plus si cela fait quelques minutes ou plusieurs heures que les barreaux de l'échelle sont devenus de courtes marches métalliques qui continuent à plonger vers le bruit des machines. C'est à la fois assourdissant et reposant. Je pense je pense que je vais m'arrêter ici, sur ce palier. Le son des moteurs est encore calfeutré et leur vrombissement résonne comme un bourdonnement léger qui me berce doucement. Ces vieux sacs de toile me serviront de paillasse. Je suis ici chez moi. Jamais plus. Je ne veux remonter. Je sais pas quoi ajouter. Je sais même pas ce que je dois faire du magnétophone. Il n'était pas fourni avec un mode d'emploi. Est-ce que c'est à moi de le déposer devant la cabine de quelqu'un Est-ce qu'il trouvera son chemin tout seul Qu'est-ce que je raconte qu est ce qu'on finit pas par raconter, seul, face à une bande magnétique vide